0: Nein, heute tatsächlich mal nicht und wir sind auch irgendwie in unserer Sommerpause und das ist heute auch nur bedingt die dritte Macht, denn heute entsteht ein kleines Format. Es nennt sich, ach scheiß drauf, ist auch Weltraum. Dazu begrüße ich heute den Nils. Hallo, hallo und moin moin. Äh, geneigte Hörer kennen ihn vielleicht auch aus dem wunderbaren Podcast gestern, heute übermorgen und dort beschäftigt er euch mit PK primär und mit der kommenden Serie, ne?
1: Genau. Ich habe irgendwann per Zufall den, den Trailer gesehen. Gut, ich meine, die Ankündigung von Patrick Stewart ist ja schon ein bisschen her, aber als ich den Trailer gesehen habe, hab gesagt, da möchte ich drüber reden, habe kurz einen Bekannten angehauen, der war Feuer und Flamme, der Arne rudert. Und der hat dann noch den Frank Wolf dazu geholt und ja, dann kurz ein System zusammengeschmissen und also, gesagt, komm, wir labern einfach ein bisschen, aber die Zeit müssen wir überbrücken. Und wir fangen jetzt so langsam an, uns Charakterfolgen von. John Lupica Picard vorzunehmen und das ist es im Grunde schon.
0: Ja, aber wir sprechen heute über den besseren Captain, <lacht> jeweils über seine Raumstation und vor allem über die Dokumentation, die letztens lief. Wir sprechen über die, Nein, wir sprechen über What We Leave Behind.
1: <lacht> ja, genau. Da freue ich und, mich auch schon sehr drauf.
0: Ja, ja. Ich wollte ja eigentlich auch direkt nach dem Kino ein paar Leute vors Mikrofon zerren, aber irgendwie meinten die alle, die müssen am nächsten Tag arbeiten. Ich weiß nicht. Wo hast du es denn angeguckt, in welchem Kino?
1: Ich war in Kiel im Cinemax und ich war sehr erstaunt tatsächlich. Das Kino war sehr voll. Die vorderen Reihen, die günstigen witzigerweise nicht so, aber hinten fast keine Plätze mehr. Und ich, gut, ich habe mich echt gefreut darüber.
0: Ja, bei uns lief das in drei Kinos in Hannover. Und oh. ich dachte mir so, uh, das Astor ist rappelvoll, da gibt es nur noch Kackplätze. Okay. Guck, Guckst du mal ins Cinemax. Ja, da findest du doch mittig was. Geh's dahin. hin. Erster Schock, ich gehe hin. Dieses Kino wird bestreikt. Nein. Upp. Tür zu. Ja, es waren andere offen. Es waren dann so Teilzeitkräfte da. Es lief nicht jeder Film, aber das lief. Aber äh, dadurch waren in dem Kino nur sechs Leute mit mir inbegriffen. War ein bisschen dünne. Das Astor hat wegen erhöhten Andrang einen größeren Saal aufgemacht und die hatten auch einen Gast dort. Bei denen war nämlich der Schauspieler von Morn. Ah,
1: da habe ich die Bilder gesehen.
0: Ja, der hat wohl äh, eine norddeutsche Frau und wohnt gar nicht so weit weg. Okay. Da hatte ich mir so Arschkarte.
1: <lacht> Verdammt. Ja, bei mir war Björn Sülter.
0: Ja, das ist natürlich
1: noch geiler, finde ich, eine Spur. Das war schön. Ich habe mich so ein bisschen geärgert, weil ich hatte den Tag nicht auf Twitter geguckt oder überhaupt Facebook. Ich hatte viel zu tun. Er hat es angekündigt. Sonst wäre ich ein bisschen früher da gewesen. So, konnten man noch mal kurz was klö, mal Hallo sagen. Okay. Ähm, aber dann hat er ein bisschen was erzählt, ein paar Bücher ver äh, in, in die Menge geschmissen. Ich war nicht schnell genug, muss ich sagen. Aber war trotzdem mal spaßig.
0: Ja, glaube ich. Also so, ich habe zwar im Nachhinein noch jemanden gefunden mit zum Quatschen, aber ich fand auf jeden Fall auch in meiner kleinen Menge, es war irgendwie ein sehr breites Spektrum an Alter. Ich glaube, die älteste Dame bei uns war um die 60. Mhm. Dann hatten wir noch so ein paar junge Mädels, die waren maximal Mitte 20 dabei.
1: Ja, das hatten wir auch. Also von jung bis alt, wo ich dachte, naja, ich habe die 40 noch nicht ganz erreicht. Da habe ich noch zwei, drei Jahre. Um, aber naja, wird schon der Älteste sein. Nee, hier weit gefehlt. Also wirklich, auch was du sagst, von 60 aufwärts bis ähm, da kam ähm, ein junger Kerl mit seiner Freundin und ja, Anfang 20 auch,
0: maximal. Ja,
1: also sehr weit hab, geschreit.
0: Ich habe auch gedacht, so, naja, nicht eher, ich werde der Älteste sein, sondern eher meine Altersklasse und vielleicht noch ein bisschen älter. Mich hat es echt positiv gewundert, dass junge Leute dabei waren, die diese Serie später für sich entdeckt waren. Also, ja. ähm, ich sag mal, das wurde ja auch tatsächlich in der Doku gesagt, das Streaming war ein echter Gewinn für die Serie. Absolut, absolut. Ich glaube, das haben aber
1: viele der alten Serien, wenn sie denn irgendwo gestreamt werden. Aber Star Trek ist ja sowieso ein Franchise, dass ich, ich glaube, das ist zeitlos. Das wird es auch bleiben, außer man macht es kaputt. Ähm, aber du hast Zugriff auf alle Serien durchgängig und diese großen must c serien die sind ja relativ schnell durch im, im Regelfall. Du hast halt deine Staffeln mit, weiß ich nicht, was sind das? 10, 14 Folgen, eine Stunde. Die sind relativ schnell durch und dann haben die Leute wieder Zeit, was zu gucken. Und diese alten Folgen, wo nicht irgendwie ständig getötet, Riesen-Story-Arc und nackte Menschen gezeigt werden, das ist für den Moment glaube ich ganz cool, aber dann wollen die Leute wieder was anderes haben. Und das ist so gerade bei den etwas älteren Serien, ja, Fingerspitzengefühl. Das ist so ein anderes Gefühl, das diese Serien vermitteln.
0: Ja, ich sag mal, früher konnten sich die Serien mehr Zeit lassen. Du hast auch viele Filler dazwischen, aber es ist schon was anderes, wenn du wirklich 26 Folgen pro Staffel hast, um eine Geschichte zu erzählen. Und später hatte dies 9 ja auch... Eine fortlaufende Geschichte, mehr oder weniger. Aber ja. naja, es gab eine Hintergrundhandlung, die auf jeden Fall immer mitlief. Es gab Kontinuität.
1: Genau, aber ich glaube, also am Ende natürlich, gerade wenn es Richtung, in Richtung des dominion ging, ganz, ganz präzise, aber allein diese Geschichte um, um äh, Captain Cisco oder Erst ja, Commander, dieses, ähm, mir fällt das deutsche Wort jetzt gerade nicht, der, ähm, der Missionary, hilf mir mal schnell
0: meinst den Abgesandten.
1: Der Abgesandte, das war es, richtig. Das schwingt ja immer mit. Also da ist schon so, so, so eine, eine gewisse Idee, werden Sie damals schon gehabt haben.
0: Ja, und ich muss aber auch sagen, ähm, ich fand geil die ganzen Hintergrundinfos. So ein paar Sachen, man hat ja immer schon so Sachen gehört, dass zum Beispiel der begier darsteller dass der Alexander Siddig ursprünglich mal sogar für Cisco gedacht war. Das wurde da ja indirekt nochmal angesprochen, mhm. weil es hieß, Cisco ist eigentlich zu alt und zu gestanden für ihn. Die wollten ja wirklich so einen jungen Commander, der sich noch hocharbeiten muss. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich wusste ja nicht, dass Avery Brooks vorher schon durch eine Serie bekannt war. Das wusste ich auch
1: nicht. Das wusste ich auch nicht. Ähm, dass da wirklich auch teilweise Schauspieler, wie ähm, auch, ähm, wie heißt sie, <lacht> Entschuldigung, Terry Farrell sagte, dass sie Ehrfurcht vor ihm hatte, weil Hawk vor ihr stand. Und ich so, Hawk? Street ja, Hawk? Also ich war kurz davor, das Handy rauszuholen. Gut, das tut man natürlich nicht, aber Hawk kannte ich nicht.
0: Er ja, ging mir auch so. Ich, ich wusste nicht, was es ist. Da kam er so, ja, mit Glatze und sein, lässt sich sein Phaser versilbern. Hä?
1: Ja. Und dann, also äh, das, da hab ich, ich habe Hausaufgaben in nach Hause genommen, sagen wir es so.
0: Ja. Ja, und Den, das hat ja auch sich einfach gezeigt wo Dann auch die äh, von der Regie da gesagt hat, er soll mal mit ihr reden. Und als er dann anfing, wirklich dann Regieanweisungen zu geben, so und so muss das laufen und hier und da, da zeigt sich auch wieder, der Mann hat Ahnung. Aber ja,
1: er, er muss, aber ich glaube, gerade in die Regie und das ist ja rauskommt, er musste da reinwachsen. Ich glaube, ich habe deshalb so weit bin ich jetzt nicht gegangen. Ich weiß nicht, ob er bei Hawk was machen durfte. Aber er musste da reinwachsen. Das hat er auch gut gemacht. Und da muss man sagen, okay, ich muss mehr reden. Und das scheint er am Ende auch gut gemacht zu haben. Und die, ja, die Folgen, die er gemacht hat, sind ja auch super.
0: Ich meine auch, dass er so gewisse Vorstellungen hat, die er auch weitergegeben hat. So, und dann die Kamera da und da und da. Das ist so einer, der sitzt im Sassel. Das haben ja auch alle gesagt. Er war ein Mentor. Der musste sich oft zurücknehmen, damit andere Leute gegen ihn ankamen. Aber er ist der ich, Captain gewesen, ne? Ja. Und ich muss sagen, aber eine Sache hat sich wieder bestätigt in den paar Schnipseln, in denen man ihn gesehen hat. Der Mann ist verrückt.
1: Absolut, absolut.
0: Und ich fand aber so schön, wie alle gesagt haben. Ja, wie kann man ihn mit einem Wort beschreiben?
1: Der ist Musiker.
0: Genau. Ich, <lacht> Passt. Find,
1: ich musste unwillkürlich, wenn es war ja glücklicherweise, doberweise, ich weiß es nicht, nur ein paar Schnipsel von ihm da. Aber ich musste tatsächlich an. Ähm, wie heißt die Dokumentation mit William Shatner? Captains, ne? Genau.
0: Ja, ich dachte mal gleich singt er, gleich singt er. Ja,
1: ja ich auch. Gleich sitzt <lacht> er wieder in seinem, an seinem Klavier und dreht ab. Der Typ ist Aber da, da zeigt sich wieder. Genie und Wahnsinn ist häufig ganz nah beieinander. Und der Typ ist genial, obwohl er ja. wahnsinnig ist. Also das ist super. Ja,
0: die ich Frage
1: ist tatsächlich nur, ich hätte gerne noch mal alte Sachen von ihm gesehen. Also es wird garantiert auch Interviews geben aus den 90ern. War der damals schon so? Oder ist er im Nachhinein so geworden?
0: Weiß ich nicht, aber das wäre das wär mal interessant. Also wenn jemand da was hat, bitte, bitte in die Kommentare irgendwo einen Link schicken. Also ich würde es gerne sehen. Aber ich weiß nicht, ich fand ein bisschen doof, die haben mir gesagt, die haben ihn seine Haare äh, wieder aufgezwungen und den Bart abrasieren lassen, damit er schöner, braver, schwarzer ist. Also ganz ehrlich, mein erster Gedankengang wäre einfach nur gewesen, sie wollten ihn optisch von der Person Hawk Abgrenzen. Das haben, das, ich meine, das war
1: sogar Ira Stephen Burr, der es gesagt hat, dass das gemacht werden musste und dass er dann ja drei Staffeln dafür kämpfen musste, dass er wieder da zurück ging.
0: Ja, aber ein paar also Leute die, haben auch gesagt, dementsprechend, die wollten ihn in Richtung Onkel Tom bringen. Ja. Also, das fand ich so ein bisschen, ja. Ich glaube, das war wirklich die Abgrenzung davon. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Also, ja, das hat ihn dieser Jungen gemacht, unerfahren. Es passte auch so ein bisschen, aber. Also an den, diesen die, diesen Commander, der sich da reinfinden muss. Aber tatsächlich zu der Figur und für mich ist er eigentlich Commander Cisco. Er ist der Captain Cisco, weil er da da konnte er sich ausleben. Da konnte er diese Figur richtig aufbauen und für meine persönlichen Verhältnisse ein bisschen zu übertreiben.
0: Ja, er kann konnte halt auch. Das hat auch einfach den Wandel gezeigt, wirklich vom. Anfangs noch, ich bin noch nicht so im Stuhl, ich muss mich durchboxen. Und ab der dritten, vierten Staffel ist er voll im Sattel. Er hat sein Schiff, er ist das, was er am besten kann. Er ist ein taktischer Offizier, er ist ein Feldoffizier. Und er, er präsentiert es auch einfach. Und ich muss mal sagen, das, das zeigt auch schon dann wirklich visuell den Wandel von ihm. Ja,
1: absolut. Absolut. Ich finde auch, er hat von den Captains die größte Veränderung durchgemacht.
0: Ja, ja, generell durften sich die Charaktere dort entwickeln. Und der Witz ist, was ich toll fand. Das habe ich letztens auch in der Aufnahme mit Gregor erzählt. ist 9 hat es geschafft, mit einem riesigen Cast, im Vergleich zu anderen Star Trek-Serien, weil irgendwann sind sogar kleine Nebenrollen Hauptrollen geworden und haben ganze Folgen getragen. Ähm, die durften sich alle über die Jahre entwickeln. Und die hatten alle ihre Zeit. Und das muss man erstmal schaffen. Also, daher ist das für mich wirklich so eine Ausnahmeserie, weil das hat sich auch alles so so organisch angefühlt, das haben sie ja auch gesagt, teilweise, sie haben denen das nicht aufgedrückt. Sie haben einfach gesehen, das passt jetzt gerade mit den Figuren, das entwickelt sich, das verfolgen wir weiter. Die hatten gar nicht eigentlich immer so den großen Plan. Die haben das einfach gemerkt, oh, das passt gut, das fühlt sich richtig an, wir machen das jetzt. Finde ja. ich irgendwie gut.
1: Also die Zügel waren natürlich da, aber sie waren lockerer definitiv. Und ja. ja, du hast recht, die Figuren konnten ein bisschen freier gemacht werden, die Stories. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile, finde ich.
0: Also das ähm, Ja, die ich, Geschichte ich, vom ich, die Geschichte vom mittleren Kind, es hat Vor- und Nachteile. <lacht> ja, genau. Ähm, es
1: ist ich ich, ich mag die es nein unheimlich. Ich habe gewisse, ich habe darüber nachgedacht, als du sagtest, lass uns mal ein bisschen über die Doku sprechen. Und mein größtes Problem sind tatsächlich zwei. Und Das eine, oh bitte schlagt mich nicht. Ich mag den jungen Cisco nicht. Ich mag den alten Lieber. Und oh ich mag Sie. das Ende, also den, ja, den Captain. Und ich mag unheimlich das Ende nicht. Von die ist nein. Ich finde das doof. Das kam so plötzlich.
0: Ja, 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 ich weiß, das war so was du meinst. Dieses, dieses. Ach so,
1: ja, nee. Ich meine, dann steht die Gründerin da und sagt, ja gut, dann hören wir auf, ne? krieg vorbei okay äh, ja dann gehe ich mal ins Wurmloch zu den Propheten
0: schön ja also ich hätte mir wirklich gewünscht dass die wirklich noch das nach dem Höhepunkt das noch so zwei drei Folgen auslaufen lassen so, dass, das ist, dass die, die Leute sich noch mal richtig verabschieden können dass die dann auch alle Zeit haben und dass das nicht so gerusht wird danke
1: ja. danke das ist genau das gleiche was was ähm, Voyager finde ich auch kaputt gemacht. Also die haben, die, die sind auf der gleichen nicht kaputt gemacht. Die haben auf der gleichen Welle geschwungen. Auch die Borg haben uns geholfen, wir sind zurück. Moin. Und die auch so, ja, okay. Ähm, über Enterprise möchte ich nicht sprechen. <lacht> weil das ist für mich einfach nur, ich kann nur lachen, wenn ich die letzte Folge sehe. Nein, ich mag das Ende aus das nächste Jahrhundert, aus TNG. Weil das, ja. diese, diese, und ich, oh, da kriege ich da kriege ich die Gänsehaut, wenn ich an die letzte Szene denke.
0: Ja, aber den die Drehplan
1: noch den Drehplan kennt, das ist die letzte Szene, die gedreht worden ist.
0: Ja, aber die hatten auch einen Vorteil, die wussten, es geht im Kino weiter. Ja, das, aber nicht, so nichtsdestotrotz.
1: Die, die, wus die wussten das natürlich, aber dieses, dieses Gefühl zu sagen, ja, wir treffen uns ähm, übermorgen, ich glaube, da waren wirklich nur zwei oder drei Tage später, aber sie wussten, dass das, was sie die letzten sieben, acht Jahre gemacht haben, jetzt vorbei ist, jetzt wird es was anderes. Ähm, und das merkst du, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, das diese, war da deutlicher zu spüren, was ja bei ähm, DS9
0: auch da war. Das finde ich Und das sehr. Das hat man ja an der Deko gesehen, wie, ja. wie sehr die sich lieb haben. Und an der äh, letzten Szene, wo sie noch. äh, nicht letzten Szene, aber an der Szene mit. Gott, wie heißt nochmal dieses Café da von. dieses Hologramm-Café? Oh.
1: oh, ähm.
0: Vic, Vic Fontaines. Genau, hier wieder der Laden von Vic, ja. wo sie da alle noch mal zusammen sind und es wird gesungen und das hat man so gemerkt, da war, das war so dieser Abschied. Ja, genau. Also da kam die Stimmung ganz groß hoch, aber ich muss auch sagen, ich fand diese Szene so schön, als die sich auf dem Flughafen gesehen haben und ein paar Leute springen sich da in die Arme und ich muss eine Sache sagen, seit ich sie mal auf der Destination Star Trek gesehen habe, bin mittlerweile ein ganz großer Fan von Nana Visitor, weil die Frau hat eine Ausstrahlung, wenn die lacht, strahlt es im ganzen Raum.
1: Ja, das hat man gemerkt. Das hat man gemerkt in der, in der Doku, dass die ein. ich glaube, du kannst den schlechtesten Tag haben, die sitzt oben auf dem Board oder was weiß ich, machst Foto, und du kommst raus und sagst, ja, ist egal, ist ein schöner Tag. Ja. Aber wie gesagt, das fand ich tatsächlich so cool. Ähm, dass der man gemerkt hat, die haben sich gefreut, die hatten Bock da drauf. Ich, ich, ich will mir einreden und ich hoffe, dass die es aus freien Stücken gemacht haben, also ohne, dass man sie bezahlt hat. Sondern weil die gesagt haben, weißt du was, ich habe Bock da drauf und lasst uns mal über alte Zeiten klönen. Das wäre wär einfach schön. Das würde mein Bild ab, abrunden, wo man sagt, ja, so, hey, ich, das ist einfach Familientreffen gewesen.
0: Ich glaube so teils, teils. Ich glaube, die haben äh, einen gewissen Obolus gekriegt, weil das macht sich dann steuertechnisch auch gut für die ja. Produzenten. Aber wer bei mir da so ein bisschen rausgefallen ist, und das muss ich ganz deutlich sagen, ist Terry Farrell.
1: Das war Wir klar.
0: Die wirkte
1: naja, also Diese der,
0: Krokodilstränen.
1: Ja, oh. ist auch dieses Es ist ja noch immer wirklich die Frage, wer sagte, das war das Michael Dawn, der sagte, es ist keiner da gewesen, keiner weiß wirklich, wie es war. Ja. Es gibt viele Geschichten. Ist sie jetzt nur von einer, also ich glaube nicht mal, dass das der Bär war, sondern dass da höhere Instanzen waren. Ist sie verarscht worden? Hat sie sich falsch ähm, gefühlt? Oder ist das wirklich nur um das Geld gegangen? Ärgert sie sich 20 Jahre danach zu sagen, weißt du was, hätte ich mal die 2000 Dollar weniger gefordert und wäre auch in der siebten Staffel gewesen? Ähm, nee. Weil ihr fehlt ein Stück. Ich
0: weiß es nicht. Ja, es ist halt auch so, also sie hat danach ja direkt äh, eine Sitcom irgendwo mitgemacht, aber die ist eingebrochen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Also ich schätze mal, da lief schon vor was, aber äh, ich fand auch, man hat so in den äh, letzten zwei Staffeln, als sie noch dabei war, so gemerkt, dass sie irgendwie keinen Bock hat. Das hat das ist immer so mein Bauchgefühl von Anfang an gewesen, wenn ich das äh, also ich, als ich es angefangen habe, später nochmal zu gucken, dass die in den letzten zwei Staffeln keinen Bock mehr hatte.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es eine Krankheit mit Frauen, äh, nichts gegen Frauen, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist eine Krankheit oder irgendwie ein Virus, der zu tun hat mit Frauen und Raumstationen, weil ich sehe eine ganz große Verbindung. Genau, <lacht> genau. Ja. zu der
0: lieben Susan, wo ich sage, Mädels, zieht's doch durch. Ja, aber ich die Schauspielerin war definitiv schwierig.
1: Meinst du äh, Claudia Christensen? Ja. Ja, ja, ja. Steht aus sag, der Frage. Ich glaube auch nicht, dass Terry Verweil eine ganz einfache war. Ich glaube, die kann ganz schön borstig sein.
0: Ja, die kam als Anfängerin dahin und äh, ist da halt auch ganz schön aufgestiegen. Aber, die hat eine ja, diesen wenn,
1: Fanbase gehabt ganz plötzlich. Ne? Ja, das kann und Vor auch. allen Dingen, denn nach gerade nachdem sie dann ja an ihre Seite bekommen hat, Wolf, ne? den ja. alten Haudegen aus TNG, den sie am Anfang alle belächelt haben, aber alle sagen, so, oh, der ist cool und der ist noch aus der alten, aus der alten Serie dabei. Er ist ja. ein bisschen äh, im Cast, so was soll das denn? Aber er hat sich ja hochgearbeitet durch seine, durch seine Art und Weise und die
0: Fans kannten ihn und mochten ihn. Ja, das Ding ist, er wurde reingenommen um einfach um diese Brücke zu schlagen, um diese Serie zu stärken, aber er in dieser Serie, wo der Charakter hat sich so toll entwickelt, also selbst, als er bei TNG schon mehr auch Folgen getragen hat, er war irgendwie immer blass. Und da Absolut. hat er sich so, so toll entwickelt. Ich meine, damals haben sie nur Miles O'Brien gekriegt, der sich auch, äh, mein Gott, ich liebe, den, ich liebe seinen Charakter.
1: Ja, aber ich meine, dass, 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 dass äh, Mini das gemacht hat, ist auch cool, weil er dadurch mehr machen konnte. Das ist so dieses Scotty-Ding. Im Prinzip ist er der moderne Scotty schon ein bisschen gewesen. Ja? Er steht da im Transporterraum, Ja, super. Er hat so ein bisschen was mit Calico bekommen, aber auf den S9 konnte er deutlich mehr. Und dass Michael Dorn das übernommen hat, ich meine mal ganz ehrlich, warum ist Denise Crosby gegangen? Weil sie da stand und ihre Beine gezeigt hat. Und <lacht> dass, der, dass Michael Dorn das über sieben Staffeln durchgezogen hat, höchsten Respekt. Finde ich echt super. Er hatte seine super, seine super ähm, Momente, ganz klar. Aber tatsächlich, du hast recht, erst nach DS9 hat auch dann in den Film TNG ihn deutlich besser genutzt.
0: Ja. Und was war das jetzt nochmal, Denise Crosby? Ja, die hat sich ja damals auch in den Hintern gebissen, dass sie gegangen ist. Irgendwie so viele Leute, die dann meinen, ah, ich verdiene was Besseres, Reißen ja, sich danach ganz schön in den Arsch. Man muss halt
1: Durchhaltevermögen haben. Ne? Ich meine, wenn man überlegt, was Patrick Stewart zu der Rolle gesagt hat, no, ich gucke mir das mal an, nach einer Staffel sind wir eh weg. Aber hätte es auch ja. durchgezogen. Ja. Und was war sieben Staffeln und sind wir mal ehrlich? Ohne The Next Generation wird Patrick Stewart, glaube ich, noch immer irgendwo stehen und Shakespeare herunterrattern.
0: Ja, okay, macht. man hat ihn vorher auch schon gesehen in Filmen. Also, ja, ich sag nicht Jung. so.
1: Ja, ja, aber nicht so extrem. Also ich glaube ja. nicht. Ich meine, er ist ja nun nicht ganz unwichtiger Bestandteil des Franchises. Manche sagen gut, manche nicht so gut. Wie auch immer, lassen wir so stehen. Aber er hat was zu sagen. Er, ist ja auch Entscheidungsträger an der neuen Serie. Ja, das ist
0: das, was mir so ein bisschen Angst macht. Naja, also... Ich sag mal, er hat auf die Art und Weise hat er auch der Aufstand verbrochen und daher... Ich habe ein bisschen Angst, also,
1: also... Ich mag den Aufstand tatsächlich, ich habe mehr Probleme mit Nemesis und ja,
0: Nemesis kann ich Nem eher ausstehen. Das liegt aber auch daran, dass er nicht den Film ganz allein, obwohl bis auf die Buggy-Szene am Anfang, die ist peinlich, aber sonst. Ich
1: habe ein großes Problem, dass bei Nemesis, nur ganz kurz, dass da jemand dran gesetzt wurde, der von Star Trek keine Ahnung hat und Star Trek auch doof fand als Regisseur. Und das merkt man, glaube ich, dem Film an. Aber steht auf einem anderen Thema. Ist, äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> ja, dann suchen wir uns einen neuen. Das ist eine gute Idee. Genau. Ähm,
1: wir waren bei der Doku.
0: Genau. Ja, wir sind mal ein <lacht> abgeschwiffen, aber wir sind ja im Podcast-Imperium, da schweift man ab, das ist das richtig. Das ist schön. Nein, was ich sehr toll fand, wie, die, wie sie an die Dokumentation rangegangen sind, dass sie das parallel gezeigt haben dazu, wie sie eine neue Staffel entwickeln. Und passend zu dem, was sie besprochen haben, haben sie da auch so ein bisschen mehr oder weniger das als Anschluss genutzt, um auf die Schauspieler einzugehen, um auf die Sets einzugehen und so weiter. Und ich muss sagen als sie die Raumschlacht gezeigt haben in HD und 16 zu 9, diese zwei, drei Minuten. Oh, schön. Also ich
1: muss sagen, der ganze Teil hat mich böse gemacht. Aus zwei Gründen. A, warum gibt es dies Nein, nicht in HD? Wenn man sich das anguckt, macht es doch bitte.
0: Das bitte es bitte, bitte.
1: ist. Ja, man es gibt einfach Sachen, da darf man nicht aufs Geld gucken. Ja. Es werden A zwar zwei bis drei bis vier verschiedene neue Serien produziert ihr habt das Geld macht es doch bitte 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 nein ich hab, und was äh, ich ganz fiese fand entschuldige bitte ganz kurz was ich ganz ja, fiese klar. fand du hast es angesprochen achte Staffel es ja. gibt ja eine achte neunte Buchform aber alter was haben die sich einfallen
0: lassen so, bitte macht weiter bitte ja ich habe auch gedacht kann man jetzt am Ende wenn die das Gespräch führen habe ich oft ich wusste, dass sie nicht kommen werden, aber innerlich hat man doch so einen letzten Funken gehabt. Es kommt die Ankündigung, ja, wir kommen auf Blu-Ray oder ja, wir produzieren eine achte Staffel, 20 Jahre später. Ja, aber natürlich kommt sowas nicht. Nee,
1: aber genau das fand ich, das fand ich, das, das fand ich so schön. In den Büchern gibt es ja, also da ist gar nicht so viel Zeit vergangen und sie haben das ja weitererzählt. Ja. Und, und es geht langsam um den die anderen
0: Zeit. Sohn von Cisco und so weiter. Ja. Ja.
1: Aber das, genau das, sie haben einfach einen Sprung in diese achten Staffel gemacht, 20 Jahre weiter. Oh, ich stand da Ja, 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 bitte. Ich habe mir das stundenlang, allein die, wo, wo diese fünf Verrückten in diesem Raum eingesperrt waren, komm, wir machen das mal, das hätte ich mir stundenlang angucken können. Ja, der auch Kommentar,
0: der Kommentar, wir arbeiten besser und schneller, wenn wir nicht bezahlt werden.
1: <lacht> das ganze Kino hat bei mir gelacht, es war so schön. Ja, Aber war das schön.
0: Ja, wir springen jetzt mal wieder ein bisschen durch die Zeit, weil wir wissen ja, die Existenz von Cisco ist ja nicht linear, also dürfen wir das? Ich fand den Anfang so schön. Ich wusste nicht, dass Max Rodencheck, dass der so singen kann. Alter, also ich, ich, ich war begeistert, wie der Mann singen kann. Ich wusste das nicht. Nee, also also ich wunderbar, wusste es von das einigen Leuten. Ich fand es toll. Und dann, als der Schauspieler von Garak aufgetaucht ist und ich sehe nur, wie er die Augen verzieht und ich wusste sofort, wer es ist. Ich habe den Mann noch ja. nie ohne seine Maske gesehen, aber der ist ja so herrlich in seiner Rolle drin geblieben und deswegen konnte er wahrscheinlich auch das Buch so gut schreiben. Er ist die Rolle, er hat da so viel reingebracht. Das ich fand das ich auch. so
1: toll. Das, das, tatsächlich neben, neben dieser autoren war Garak absolutes Highlight, weil er halt zwischendurch immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten rein, reingeschnitten haben, wo er mit äh, Ira gesprochen hat. Woher weißt du das? Ich weiß alles und du solltest das äh, nicht weiter hinterfragen. Er war in dieser Rolle, er lebt die. Ich weiß nicht, ob er das immer macht, aber ist wurscht. Es hat, ach, es hat so einen Spaß gemacht. Aber das es ist hat so einen Spaß gemacht. Es ist toll, dass das er, so er noch sehen.
0: 20 Jahre später Schnipp macht und er ist in dieser Rolle drin.
1: Und Vor allen Dingen da auch wieder an den Augen, weil er hat ja, ne, ja diese ja. riesen Maske auf und er hat die extrem viel mit den Augen gemacht, wie ähm, natürlich Guldukat auch. Ja. Aber Garak noch viel, viel mehr. Und das, das er, wie ein Schalter. Zack, was du sagst. 20, ja. 25 Jahre später und er war es wieder. Und das ich fand, mal zu sehen ohne die Maske.
0: Ja. Boah. Ich fand auch bei Guldukat so schön. Ähm, ich hätte ja auch gern mal, dass mir jemand auf die Schulter geklopft und gesagt hätte, das hast du gut gemacht. <lacht> Und mir ist nur eine Sache aufgefallen, das passt zwar nicht, aber ich dachte immer nur, wenn die in der Totale war, mein Gott, hat der Mann riesige Füße. Das <lacht> waren ja Kindersärge, die der, der unten hatte.
1: Naja gut, aber hast du mal überlegt, wie groß der sein muss?
0: Ja, Diesen aber trotzdem. Beine?
1: Das war doch Ja, ein Riese. Ein Riese, ja aber ist irgendwie nie aufgefallen, wenn er da irgendwo auf der Obst stand.
0: Ja, geschnitten. Aber ähm, da sieht man auch wieder die beiden Schauspieler Avery Brooks und er. Zwei tolle Schauspieler mit so kräftigen Rollen. Das war klasse. Das fand ich cool. Das hat, mir ist doch gar nie aufgefallen, dass so sein Anteil mit jeder Staffel erhöht wurde. Das ist mir nie bewusst aufgefallen. Nee, das stimmt. Und das stimmt. ich muss mal sagen, ja, er war ein geiler Bösewicht. Ein Bösewicht, den man auch gemocht hat irgendwo. Er war charmant. Und man, man wollte ihm glauben, glaube ich, auch manchmal.
1: Ja. Definitiv. Also das, ähm, man wollte mehr von ihm haben. Man, man, ja, wie sagt man das am besten? Er war der Bösewicht, den man eigentlich knuddeln wollte. Obwohl er ja, ein Verbrecher vom Feinsten war, aber Bombe.
0: Ja, naja, Kiras Mutter wollte ja auch mit ihm knuddeln. Und das fand mhm. ich so schön, ihre Reaktion drauf.
1: Ich wie Visitor
0: drauf reagiert hat.
1: Ich hätte zu gerne dabei gesessen und Mäuschen gespielt, wenn es denn wirklich so war, als Ira zu ihr gekommen ist und gesagt hat, so, ja, übrigens, du hast jetzt was mit, mit ihm. Also ich kann mir das vorstellen. Und dass sie da erstmal voll abgegangen ist, dass das nicht funktionieren kann.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also beim Gucken hat man es oft genug gedacht, dass die beiden haben eine gewisse Anziehung. Und wäre dieser Krieg nicht gewesen, wäre da wahrscheinlich auch was passiert. So war das bei mir immer im Kopf. Die beiden hatten eine geniale Chemie zusammen.
1: Das war ja die Zeit von diesen in Serien, wo irgendwie zwei Figuren sich irgendwie ganz toll fanden, aber nicht so richtig zusammengepasst äh, haben. Und das war für mich die Science-Fiction-Variante von Scully und Mulder. Jeder hat es gedacht, gewusst und hätten sie noch eine Staffel mehr gemacht, auch spätestens dann. Obwohl gut, dann hätten sie Dukat <lacht> irgendwie wiederbringen, noch nochmal wieder zurückholen müssen, aber da wäre eine Möglichkeit gekommen. Naja, es, oder was weiß ich.
0: es hat ja auch, hätte auch irgendwie gepasst. Ich Guck dir mal Kiras Beuteschema an. Sie hat sich immer hochrangige Leute mit Macht gesucht. Außer Odo. Obwohl Odo ja im Endeffekt danach auch ordentlich Macht hatte. Aber meistens ja. hatte sie immer Leute in hohen Positionen. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ähm. Ja, dann hätte sie sich aber auch mehr an Cisco ranmachen müssen, oder? Ja, aber das war ja was Göttliches, also das geht nicht. <lacht> das ist denn zu hoch, sagst du. Ja, ja. ja das stimmt, also irgendwo, aber es musste was Spezielles sein. Also nicht der, der komplett im Rampenlicht und der Gute war. Es musste schon ein bisschen entweder sehr speziell Odo sein oder der Böse. Ja, das stimmt, hast du nicht ganz so recht. Auf ja. der anderen Seite, ihr Vedek, hmm, der war auch gut.
0: Ja, war ja, gut, aber ja. der hatte ja, der höchste geistliche Führer auf Bajor, ne?
1: Also, ja. Nee, nee, das stimmt.
0: Ja, das war immer so ein gewisses Beuteschema bei ihr. Ja. Aber wir haben eine Person vergessen und die, fand ich, kam viel zu kurz in dieser Dokumentation, nämlich Alexander Siddick. Ein Charakter, der sich unglaublich entwickelt hat. Schön,
1: dass du das sagst. Ich habe noch einen anderen nachher. Aber ich mag Bajir. Ja. Und genau das, was sie erzählt haben, das war wirklich nur das ein, das kleine bisschen. Wenn mir äh, Cisco am Anfang der Serie auf den Sack gegangen ist, dann hätte ich wegen dem am liebsten ausgeschaltet. Aber wirklich. Ja, das geht. Oh. Aber wenn ich denn später hingehe, gerade so eine Folge wie Our Man Begier heißt die, glaube ich. Wo ne? er genau. diese James-Bond-Geschichte, abgesehen davon, dass ich super James-Bond-Fan bin, diese Folge ist so grandios gemacht, grundsätzlich und gerade er. Er spielt es wunderbar. Es ist so viel, was er gelernt hat ja. und ähm, wie er sich gegeben hat. Wenn man bedenkt, dass er die ersten, also nicht, ich weiß gar nicht mehr wann genau, herauskommt, dass er verbessert worden ist. Es ist ja wurscht, aber bis zu diesem Zeitpunkt muss man sich überlegen, er spielt das ja.
0: Ja, es ist ja auch ähm Okay, er wusste vorher nicht, dass er verbessert ist. Das wurde damals auch kurzfristig entschieden. Aber Natürlich, ich muss sagen, das liegt nicht daran, dass er so nervig ist, dass er scheiße spielt. Nein, er spielt das grandios. Weil er ist damals wirklich ein 28-jähriger, frischer Offizier, der ein dickes Ego hat, aber noch null Erfahrung und äh, meint, er könnte alles. Und später wird er immer mehr zu einem Erfahrenen Kriegsveteran, der total desillusioniert ist. Das ähm, hat mir Gregor nämlich ein schönes Bild geschickt, als die da zum Schluss doch mit den anderen Augments diese ähm, Hochrechnung machen, wie man den Krieg gewinnen kann, ne? Ja. The End is Near, weil er war, irgendwann war er kalt. Da erinnere ich mich noch an diese. Szene mit Quark, wo er gesagt hat, sie könnten auch Vulkanier sein, sie sind gefühllos. Sie ja, sind nur noch eine stimmt. Maschine. Und das fand ich, er ist irgendwann immer, immer zynischer geworden und wurde dann erst später wieder rausgeholt und seine Freundschaft mit Miles, das ah, das war schön. Also der durfte sich auch so schön entwickeln und natürlich äh, seine Plänkel immer mit Garak. Und da muss ich sagen, die haben das ja in der, also der Bär hat das ja in der Doku gesagt. Garak, hatte Interesse an ihm sexuell. Dachte ich so, wäre mir nicht aufgefallen. Nee. Und jetzt habe ich es mir noch mal angeguckt und habe mal wirklich drauf geachtet. So ein bisschen kann, könnte man es, wenn man möchte, herauslesen. Gerade so bei ihrem ersten Kontakt, so wie er ihm auf die Schultern packt. Ich habe das vorher so interpretiert nach dem Motto, er will ihn ein bisschen, äh, dass er sich unwohl fühlt, dass er nicht weiß, wie er sich verhalten kann. Er will ihn ein bisschen quälen. Aber Definitiv. Man kann, aber man kann das auch so werten wie so ein bisschen Anbauen. Ja, tatsächlich ich, könnte man es so nehmen. Ja, ich glaube, also ich habe es tatsächlich auch
1: damals so nicht gesehen, aber gut, ein junger Teenager, als man das gesehen hat. Und da achtest du da nicht drauf, oder ich, ja, ich zumindest hab, nicht. Ich habe später
0: ich, auch noch mal geguckt, aber auch nicht gesehen. Aber nee, jetzt nee, nee. könnte ich man.
1: auch da noch mal geguckt. Und ich glaube also aus meiner Sichtweise wäre es so. Wäre, man hätte es auch so reinschreiben können, ich glaube es. Aber es war keine große Idee zumindest. Mal davon abgesehen, dass er es nicht hätte verkaufen können. Aber ich traue es dem Bär zu, dass er das als kleine Idee drin hatte. Traue Ich traue es zu. auch
0: dem Schauspieler zu. Ich denke auch, dass der ja. da ganz viel drin hatte. Weil der hat da so ja. viel über Feinheiten hat er da reingebracht, die man tatsächlich so sehen kann. Und ähm, ja, weil er hat das gesagt, ist auch wieder das mit den, den Augenkontakt. Ja. Ja.
1: Ja. Das ist auch mit den Augen, wie er mit ihm kommuniziert hat und nicht nur in dieser Szene, die du angesprochen hast, sondern auch später. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich glaube, das ist doch gar nicht so weit weg, dass er wirklich Interesse am Doktor hat.
0: Naja, ja, Gerade
1: halt wenn es in, in die Kriegszeiten geht, wie er sich auch teilweise vor ihn stellt. Doch, doch, ja.
0: Ja, ich hab, man könnte es so werten, dass er vielleicht auch in dem Doktor das sieht, was er mal war. Oh, das ist das
1: eine steile These.
0: Weil, ähm, das guck dir mal Bergir an später. Bergier wird Garak immer ähnlicher, dieses zynische äh, und auch Spiontätigkeiten etc. Mhm. Also irgendwann stellt auch Bergier, der anfangs immer so die Fahne hochgehalten hat für. Ähm, für Ethik und so weiter, sagt auch manchmal, manchmal muss man, ist er wirklich so, dass er das, das Große über die, die einzelne Situation stellt und er wird Garak immer ähnlicher und das kommt auch irgendwann mal zum Gespräch.
1: Hm. Ja, wie war das noch? Der zukünftige Chef von Abschnitt 31? Oh
0: ja, Abschnitt 31, ja. <lacht> das hat wehgetan. Ja, aber naja,
1: trotzdem... Na gut, da gucken wir drüber weg. Ich meine, wer wirklich... Ich habe auch nur per Zufall Zuverhandlung gesagt. Moment, Ja, da steht da echt Abschnitt. Ähm, aber trotzdem, also die, richtig, es ging ja in die Richtung. Und auch da, ich bin totaler Fan der Bücher. Ich habe nicht alle rumstehen, aber viele. Er hat immer noch dicken Kontakt äh, in Teilen mit der Sektion. Also von daher, ja, er geht, du hast recht. Das habe ich so nie gesehen. Ja, tatsächlich. Da hat Garak echt massiv Eindruck äh, auf ihn also der ja. Eindruck ein hinterlassen, dass er in diese Richtung gegangen ist, habe ich nicht drüber nachgedacht.
0: Man könnte es auch so als Redcon nehmen, das war natürlich vorher nicht so geplant, aber so im Nachhinein könnte man noch wirklich rein interpretieren, dass Garak schon geahnt hat, dass in dem Meer steckt, weil der Mann hat eine Beobachtungsgabe, die deutlich über das Normale hinausgeht. Also wer weiß. Auf jeden Fall, also ich möchte das gerne so sehen, dass Garak in, in ihm sich selber früher gesehen hat, als er angefangen hat.
1: Ja, finde ich gut. Also Ich, ich finde das so gut, dass ähm, ich das einfach jetzt in, in, in meinen persönlichen Kanon aufnehmen werde und das als meine Idee verkaufen werde. Yay!
0: Und ich ja, fand gut. auch sehr schön, als man, ich muss sagen, ich habe meistens auch die, die Namen der Schauspieler nicht mehr alle parat. Mhm. Äh, Shirok Lofton, genau. Alten in den einen Szene wie er sich hinsetzt, dachte ich mir, okay, er sieht Cisco wirklich verdammt ähnlich.
1: Ja, definitiv.
0: So mit Glatze und dem Spitzbart drum. Ich dachte mir so, okay, der, äh, ja, der, der sieht ihm wirklich ähnlich. Der könnte wirklich sein Sohn sein. Ja, also das hat mich, als er älter geworden
1: ist, wirklich, das hat mich nicht gewundert, dass der gesagt hat, ja, das sind meine Söhne. Ja. Völlig bekloppt, aber ja, ja. Finde ich super.
0: Na, der ist ja mit ihm mehr oder weniger aufgewachsen. Der hat wahrscheinlich in der den Drehzeiten mit Avery Brooks mehr Zeit verbracht als mit seinen Eltern.
1: Na gut, ich meine die Vorschriften, was Kinder am Set verbringen dürfen. Der war durch. 15. Ja, aber ich glaube auch da, bis äh, 21 so lange. Wurscht. Aber du, du hast recht. Der Der... Und das hat man, glaube ich, auch an alten Fotos gesehen oder auch an dieser Party, wo sie zu Ende waren, wie dick die waren. Der war immer sehr nah an ihm, auch in irgendwelchen bescheuerten Fotos oder Outtakes aus der Serie. Die waren immer zusammen. Ja, ja, also das ähm, da glaube ich, der größte Punkt, um zu sagen, ja, das ist eine Familie gewesen.
0: Ja, das. aber generell, wenn du da so Sachen siehst, die schienen sich die meisten da gut, um dann zu verstehen. Ich muss noch einmal kurz einwerfen, das will ich schon die ganze Zeit sagen, was hat sich mal kein passender Punkt geboten. Michael Dorn, wenn ich den jetzt sehe, denke ich an einen alten Bibliothekar. Und nicht an einen Klingon. An einen alten Bibliothekar. Oder ein Professor, so ein Geschichtsprofessor mit seinem Habitus und dieser kleinen Brille, der sieht aus wie ein Geschichtsprofessor. Oder er könnte irgendwo okay. auf Hogwarts äh, könnte er ähm, Muggelkunde unterrichten oder sonst was. Aber
1: jetzt, jetzt hast du mir ein Bild in in, in Kopf gesetzt. Nee, er ist der er ist der Chef von Hellboy.
0: Da könntest du nicht gut sehen. <lacht> ja, <lacht> ja. Nachdem ich gut. Papi weg ist, übernimmt er. <lacht> finde ich gut. Jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Er hat oh. die BPD übernommen. Das finde ich ja,
1: gut. Ja, das ist gut. <lacht> Ich muss auch noch einen Namen reinschmeißen. Welchen? Jeffrey Combs. Yo. Ich, ich liebe Valon. Ich liebe und hasse ihn. Ich finde ihn grandios. Aber was ich bis zur bis zur Doku nicht wusste, das ist Brandt. Echt nicht? Das wusste? Ne, muss ich wirklich sagen? Es, ich habe ich nie so genau geguckt. Ich habe es nicht gewusst. Und ich dachte nur so, wie geil, wie geil. Das passt. Das passt. Ja, aber der wie Mann ist, gut. Der ist, der ist grandios. Ich, werd, ich fand Veyun schon total cool. Also die, die Figur ist gut reingepackt. Aber wenn du mich fragst, ähm, also gerade bei, ähm, bei den Ferengi, welchen Ferengi magst du? Das wäre für mich immer Rom. Ich mochte Rom. Aber dann kam nicht Q, sondern dann kam Brunt, weil ich den einfach so äh, super gespielt. Super gespielt. Und also, ich, als sie das sagte, bombe. Ich habe mich ganz ehrlich, mich so mein,
0: meine Lieblingsferengi sind ganz, ganz oben. Einfach The Grand Nagus. Ja, super. Und da muss ich sagen, ich habe mir nie angeguckt, wer den wirklich spielt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, den Mann kennst du. Ja. Dann kommt, ich muss sagen, ich liebe Quark. Und Quark ist ein so schön vielschichtiger Charakter der gerade auch im Zusammenspiel natürlich mit Odo so unglaublich gut funktioniert hat. Armin Schimmerman ist ein toller Schauspieler. Definitiv, ja. Und ähm, bringt viel in seine Rollen mit ein. Und der hat da auch da, der hat, hat da so schöne Sachen rausgeholt. Dieses äh, dieser Spruch, wenn, wenn Odo geht und er sagte dann, dieser Mann liebt mich, es steht groß und breit über seinen Rücken geschrieben. Ah, ja. Ich weiß nicht. Ich ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, die haben auch ein bisschen improvisiert, weil die beiden, glaube ich, die hatten auch eine gute Chemie.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, ich glaube, die und, haben mehr als einmal die Szenen neu gemacht, weil sie irgendein, am Ende wahrscheinlich auch Sachen, die definitiv denn in der Serie gelandet sind, aber total improvisiert haben. Ja, definitiv. Und
0: Rom, ja, Rom wirkte teilweise, hatte ich immer das Gefühl, die wussten nicht, was sie mit ihm machen sollten. Wer aber eine tolle Entwicklung hatte vom kleinen Nebendarsteller und ziemlicher Nervensäge Nork, weil er hat, das fand ich so schön, Nork hat die Entwicklung beschritten, die Cisco für seinen eigenen Sohn vorgesehen hatte. Ja. Und das, das fand ich sehr cool. Dass gerade als er das
1: erste Mal in Uniform auf die Station zugekommt, kriegt man das ja sehr mit, ja. dass er das so eigentlich für seinen Sohn gehabt hätte.
0: Ja, das ist so, ähm, vorher wollte er ihn von seinem Sohn fernhalten und danach <lacht> ist mhm. er eigentlich der bessere Einfluss für seinen Sohn. Ich, fand, ich
1: mag ich, Rom tatsächlich, nur mal um ganz kurz zu machen, ich mag Rom, weil Rom das absolute Gegenteil eines Ferengis im Ferengisystem ist.
0: Und später der große Nagus, ja.
1: Und später der große Nagus, genau. Er steht hinter seiner Mutter, die ja, ich mach Profit, ich mach Profit, ist mir egal, Mugi. was ihr sagt, er die Mucki, genau. Und er wird der große Nagus und schmeißt das komplette System um. Und das hat das fand ich gut. Quark, die Sprüche, viel größer, ähm, definitiv total klasse, aber Rom, gerade auch die Entwicklung nach der Serie, ist echt sehr, sehr schön.
0: Ja, ich muss aber genau. sagen, für mich hat Quark etwas zusammengefasst, warum ich die DS9 so liebe, weil bei TNG war immer die Föderation, sie war perfekt und auch ein bisschen überheblich. Sie guckten gerne äh, auf andere herunter, die nicht so waren wie sie, weil sie hielten sich für, für perfekt und diese G Geschichte, wenn Nog sich das Rootbier bestellt, hm. weil was, es ein traditionelles auch. Getränk der Föderation ist, vor allem unter den Kadetten, und Quark den Vergleich zieht, dass die Föderation wie root ist. Ekelhaft, süß und prickelnd und äh. genau, und irgendwann hat sie dich einfach und hat, sich, hat dich verändert. Und das ist eigentlich das, was die Föderation meistens macht. Sie drückt meistens anderen ihren Stempel auf. Und da war das, was ds nein das erste Mal gezeigt hat, nee, so klappt's nicht. Also auch dieser arg mit dem Kreis, der äh, Gott sei Dank abgebrochen wurde. Ja. Aber dass halt auch später nicht alle Bajoraner davon begeistert waren. Oh, die Föderation kommt und rettet uns. Das war ja. halt auch mal so ein anderer Blick auf die Föderation, ein menschlicherer Blick.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist das erste Mal in DS9, dass sich jemand getraut hat, wirklich zu sagen, Und dem Fall war es als erstes ja Quark und später Kreis und dann die Bajoraner auch immer mehr, um zu sagen, hey, die Föderation ist nicht nur Idle Sunshine, es ist nicht nur schön, das, was wiederum in Discovery die Klingonen jetzt ja gerade ganz groß gesagt haben in der ersten Staffel, äh, ihr wollt nur euch expandieren. Und äh, viele Trekkies, manche Trecker stehen. Oh Gott, das kann man doch nicht sagen. Doch, aber es ist ja schon gemacht worden. Braucht euch nicht aufregen. Das ist schon vor 20 Jahren gesagt worden. Und das fand ich cool. Das fand ich cool. Quark hat ja nie die
0: Hand vor den Mund genommen. Der hat gesagt, was er gedacht hat. Ja, der war so ein bisschen die Stimme des Zuschauers auch ganz oft. Ja. Er hat auch manchmal so Szenen einfach nur kommentiert, weil er hinter seiner Bar stand. Er konnte es halt. Das
1: ist ja, er ist ja die, die, die Geine mit riesengroßen Ohren gewesen.
0: <lacht> Scheiße, ich werde jetzt nicht mehr DNG gucken können, ohne Geile mit Ohren <lacht> zu sehen.
1: Naja, ja, ich meine, ob nun Ohren oder Hüte, wurscht. Aber das ist ja bei Geilen genauso. Und dieses grundsätzlich Barkeeper, das ist ja bei WIG genauso. Die Leute kommen und quatschen und sind völlig entspannt.
0: Ähm, Quark besteht drauf, er ist kein Barkeeper, er ist ein Wirt. Oh, entschuldige bitte, ja. Oh, Mann, ich bin ihr Wirt. Und
1: ich werde einen Streifen Latino umbezahlen, wenn ich das nächste Mal ins Quarks gehe. Ja, ich bitte drum. Ja, bitte.
0: Ja, aber generell diese Le Serie lebt eigentlich von ihren Anführungsstrichen Nebencharakteren. Oh, schon, das muss ich noch mit einwerfen, weil wir gerade Quark hatten. Als René war seine Maske abgerissen hat, hier, den Scheiß kannst du behalten. Und dann äh, erscheint und, das Foto, wie das Ding in sagen, seiner Bibliothek immer noch hängt in der Glasvitrine.
1: Also wenn ich das tatsächlich mal in die Staaten fahre, ich, weiß, ich muss rausfinden, wo eine gewisse Person wohnt und ich weiß, was ich klauen werde.
0: Und ich Ach, fand es herrlich, ich, so ich fand es so herrlich, René Aubergenois da anfängt schallend zu lachen. Ich okay. finde den Mann eh total
1: sympathisch. Ist tatsächlich meine Lieblingsfigur. Ich mag Odo. Weil das wieder so ein Ding ist, ähm, wie andere Schauspieler in anderen Serien, Filmen, die einfach durch ihre Maske total eingeschränkt sind. Selbst Gara konnte mehr mit seinem Gesicht machen als Odo. Weil er hat ja Probleme, Sachen nachzuspielen. Ähm, das kommt ja erst in dieser Einfolge, wo er doppelt auftaucht, wo er ein bisschen älter ist und zurückkommt, wo er das Gesicht vernünftig bewegen kann. Sonst
0: hat er wirklich nicht viel Mimik. Aber er bringt so viel rüber. Ja, Er hat das vor allem in sein Spiel eingebaut. Sein Charakter kann es halt nicht. Er hat Probleme damit. Und dementsprechend hat er ihn auch gespielt, auch mal dieses übermäßig Steife und so weiter. Bombenmäßig. Das,
1: Bomben das kam doch auch,
0: als er doch zum Mensch wurde und es hieß, ja, ich meine, meine Haltung ist tadellos. Ja, sie hatten aber bisher auch keine Wirbelsäule. <lacht> und als er dann als er dann älter ist, da auf diesen, mit dieser Zeitschleife auf dem Planeten, er bewegt sich auch viel locker, flockiger. Er ist so entspannter. Ja,
1: ähm, aber es war eine schöne Folge, war für mich aber nicht Odo. Aber wie gesagt, das ist er hat so viel Witz in diese Rolle reingelegt, obwohl er halt der Steife war, der steife Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitschef. Er ist dieses leichte Lächeln, das immer wieder mal auftaucht. Ach, ich habe mich gefreut. Das ja. ist echt schön. Und dann und das finde ich ist, ähm, habe ich, muss ich sagen, das habe ich auch in der ähm, in der Doku noch mal gehabt. Ich sag mal, wenn mich jemand in Film und Fernsehen zum Lachen bringen kann. Ist gut. Dann hat man, hat jemand gut, hat jemand gut gearbeitet. Oh, Wenn ja. es jemand schafft, mich zum Weinen zu bringen, dann ist dieser Mensch genial. Weil das ist deutlich schwieriger, jemand zum Weinen zu bringen. Ja. Und der Abschied von Odo, bin ich ganz ehrlich, das war für mich so ein, ich heulen, das kannst du nicht machen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz ähm, cooler Moment gewesen. Und das halt ganz,
0: ganz viel mit seiner, mit seiner Mimik. Er winkt und geht in die große Verbindung. Zeigt sich vor, noch mhm. im Smoking, ja. Genau. Ich fand eine seiner ganz großen Szenen, also ich habe jetzt wieder ein Rewatch gestartet. Ja. Und äh, die Szene, wo er bei Lux mit Luxana Troy im Aufzug festsitzt.
1: Ja, wunderbar.
0: Und wie er sich abwindet, weil er nicht gesehen werden will. Er möchte nicht zeigen, wie, wie er jetzt aussieht. Er zerfällt. Und sie zeigt ihm dann ihre Perücke, dass sie auch eine Maske auf hat, dass sie etwas nach außen zeigen will, was sie nicht ist und so weiter und die, das fand ich schon so eine tolle Szene die beiden hatten dann, sobald sie immer wieder auftrat die hatten so eine tolle Chemie, das wirkt immer so vertraut, dass er bei ihr auch Schutz suchen kann dass er auch schwach ist er war zu der Zeit die einzige Person, bei der er zeigen durfte er ist nicht der grumpy Typ, nur er ist auch schwach, er hat auch Angst ach, das war schön das, das, stimmt. das fand ich immer toll
1: das war eine sehr, sehr klasse Folge. Ich glaube, mit einer der wenigen Folgen, wo ich Major Barrett gut fand. Ja, ich, ich muss meine, sagen, ich Major Barrett ist eine, ist eine super Frau gewesen, aber ihre Figur, Loxana Treu, ja, die hat super gespielt, aber sie ist nervig.
0: Ja, die war in TNG, war sie so eine Pest und in äh, DS9 hat man sich gefreut, wenn sie kam. Da hat sie nämlich auch sich entwickeln dürfen. Das ja. ist immer das Ding, was, womit ich immer aus heutiger Sicht das Problem bei, äh, mit TNG hatte, die Charaktere durften sich nicht entwickeln. Es gab nie großartige Konsequenzen.
1: Nein, es sind zu kleine Schritte gewesen. Deutlich ja, zu kleine Schritte.
0: Ich meine, du hattest riesige Traumen der, der Charaktere. Und es ist nichts passiert. Ich sage jetzt nur mal Patrick Stewart. Mhm. Nach der Borg-Geschichte.
1: Ja. Ja, ja, also,
0: der der wäre der wär danach normalerweise, hätte der in psychologische Betreuung gemusst. Und das ihr, war
1: er ja, aber das ähm, ist halt erst nach der Serie aufgearbeitet worden. Er war, auf, so er, er war auf dem Weinstock. Nein. nein, 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 Es ist tatsächlich, oh ja, ich müsste es jetzt raussuchen. Es gibt tatsächlich in den Büchern, ähm, okay, gibt die Bücher es, zählen nicht. Die zählen, ich weiß, die sind nicht Kanon. Für mich sind die das.
0: Die sind aber erst, das also, ist aber erst später gewesen. Ja, ich weiß, also im,
1: Nachhinein, im Nachhinein wird halt erklärt, was passiert ist, aber das hätte man in der Serie zeigen müssen.
0: Genau, und das habt ihr ja auch angesprochen ist? bei The Inner Light der hat ein ganzes Leben hinter sich gehabt, der hat Menschen verloren, der musste, der hat Kinder und Kindeskinder gehabt, die er geliebt hat und die sind gestorben. Es ist zwar nur eine gefakte Erinnerung, aber die sind für ihn gestorben und danach macht er locker weiter. Das ist so... Mm. Ja,
1: das Einzige, was er machen durfte, das ist diese letzte Szene, die ich auch angesprochen hatte, wo er da sitzt und Flöte spielt, die ja sehr sehr emotional ist, aber
0: das war's. Ja genau, das war's. aber das... Das war schon toll. Aber ich habe ja auch das Buch Star Trek Design mhm. und da ist der Witz, die wollten das auch noch ein bisschen mehr zeigen bei Picard. Zum Beispiel, dass er eventuell einen künstlichen Arm hat oder sowas. Die Haut sollte äh, heller sein. Oder dass man irgendwo noch eine Zeit lang, was er ja auch in der letzten Szene hatte noch, äh, da wo die borg applikation war, dass er dann noch so diese Pads drauf hatte, die zum Heilen mhm. dienen sollten. Das sollte noch ein bisschen rausgezögert werden. Hätte ich toll gefunden, aber nein, man muss jeden Tag einschalten können und äh, wissen, wo ja, man
1: ist. Genau. Und das Einzige, aber das ist ja auch teilweise aufgrund, ja, fan was du angesprochen hast, die Geschichte, wo er zu seinem Bruder gegangen ist, die gut ist, wie ich finde, aber ausbaufähig. Hätte noch mehr sein müssen. Die hätte noch viel krasser sein müssen.
0: Und vor allem, die hätte, äh, die hatte für mich damit nicht viel zu tun. Die hätte so auch reingepasst. Aber die. Es ja, Das wirklich. wurde mal kurz angesprochen, wie er sich gefühlt hat, als das passiert ist. Aber. Ja. Weil er ja. Ist mehr
1: ausbauen. Mhm. Selbst solche Geschichten wie Data. Data hat sich verändert. Er ist menschlicher, tüdelchen geworden. Aber auch halt nur in einem sehr, sehr kleinen Tanzbereich. Ja, aber er durfte. auch. Ja, ich glaube, die größte Veränderung, die sie zugestanden haben, war Marina Sirtis, die irgendwann keinen Bock mehr auf ihre komischen Yoga-Pants hatte, yeah. dass sie eine Uniform tragen durfte.
0: Äh, jetzt komme ich mal mit dem Schock, wer sich wirklich entwickeln durfte. Ja, bitte. Wesley Crusher.
1: Wesley Crusher.
0: Der war anfangs, oh, ich will unbedingt da, ich will auf die Brücke, ich will so. Und später, als er sieht, was es bedeutet, Kadett zu sein und er ist immer noch drüber, der, er ist ja potenzieller Reisender, das wurde ja schon früh mhm, gesagt. Ja. Dass man soll auf den Jungen achten, der ist was Besonderes. Der wird zum Schluss immer abgewichster und sagt sich so, "Ach nee, ich habe keine Lust drauf und äh, dann verlässt er erstmal die Akademie und so weiter. Der durfte sich tatsächlich entwickeln. Indem er nämlich das auch, er, indem er auch irgendwann mal Gegenwind bekommen hat und nicht immer alles in den Arsch ge geschoben. Und da muss ich sagen, ähm, der durfte sich tatsächlich entwickeln. Aber ich glaube, da war auch viel, weil Will Wheaton sich ab und zu aufgeregt hat. Es hat mal irgendeine Autorin gesagt, sie hasst den Charakter, der verhält sich so scheiße. Und da hat er sie wohl angefahren. Ja, dann schreib mich doch anders. Das stimmt. und das stimmt. Ich denke das mir, der hat da Die paar Auftritte, die er später noch haben durfte, die haben ihn ordentlich entwickelt, finde ich.
1: Was mir gerade aufgefallen ist, noch eine Figur, aber es ist gar kein Crewmitglied, wo ich finde, der ist deutlich besser geworden. Das ist Q. Ja. Q ist am Anfang wirklich ein Antagonist. Der will nur seinen Spaß haben. Und ähm, so zum Ende hin, und ich meine jetzt nicht ähm, gestern, heute, morgen, die letzte Folge, sondern eher so andere Folge, aber relativ spät, mhm. wo er für Picard da ist, wo er ihm in, also wo er ihm eine ein, ein Weg weist. Ich möchte die Folge sagen, mit dem
0: Kunstherz. Ja, genau. Die ist es am besten. Er kann nicht aus seiner Rolle raus. Er Nein, muss ach, ihn, er muss ihn zwicken, er muss ihn ärgern. Aber er zeigt ihm, er macht einen auf die auf die Geister von Weihnachten und zeigt ihnen das, was du dir gewünscht hast, dass du das nicht getan hättest. Nein, das ist nicht, das bist nicht du. Wenn du das an dir änderst, dann verleugnest du dich selber.
1: Genau, das ist einfach, er macht es auch mit so viel Witz. Und auch später in, 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 in Voyager, er ist einfach anders geworden. Deswegen ist er ja auch sowohl in Disney als auch in Voyager wieder aufgetaucht. Er konnte sich von dem wirklich, also für mich ist Q in, in äh, Encounter at Farpoint ein absoluter Antagonist, einfach nur böse. Und nicht umsonst ist er so häufig wiedergekommen. Ja, weil er einfach, obwohl er so böse ist, einfach genial ist. Die Leute wollen ihn sehen. Deswegen haben sie mehr Witz gegeben und mehr Weitblick. Also mehr die fiese helfende Hand, die ihren Spaß haben will, aber helfend. Und nicht einfach nur, ihr seid böse, ähm, ich verurteile euch jetzt.
0: Ich sag mal so, ähm, er ist ein bisschen die fiesere Variante von, unsere Hörer sind ja Perry-Fans von S. Es, hat, es wird, das ist da die eine Superintelligenz, also auch ein Geisteswesen, ein fast allmächtiges, das immer beschrieben wird mit einem homerischen Lachen. Also der, okay. auch, mal, der auch mal jemanden, eine etwas rallige äh, Starschauspielerin ins Quartier beamt, der ja. die aber gar nicht haben will und sich dabei bepisst vor Lachen.
1: Ja, das passt.
0: Und die immer so: Oh, mein Bulli-Line, gehen Sie weg. Es ist, Lassen. ja, also der, der, weil der, da ist auch so ein ähnliches Verhältnis. Ein ziemlich steifer Perry, also ein steifer Held und ein mhm. etwas lockeres Geisteswesen, was einfach auch ein bisschen seinen Spaß haben will anfangs. Ja, aber in DS9 war Q halt nur eine Folge, weil er passte nicht so rein. Er hatte da niemanden, mit dem man sich reiben konnte. Ich sag mal so, Cisco war ihm zu ähnlich. Ja, deswegen haben sie mir Wasch an die Hand gegeben. Ich fand einfach nur so schön, als sie da boxen. Und er so, oh ja, oh, rohe Gewalt, so wie er es mit, mit Picard tun würde. Und er haut ihm eine runter. Hm, Picard hätte das nie getan. Und dieser Satz, der dann kam, diese Szene hat es einfach perfekt zusammengefasst. Ich bin nicht Picard. Genau. Damit konnte aber wirklich sich dieser Charakter so hart abgrenzen.
1: Ja, gut, aber das, das hat ja die ganze Serie gezeigt, dass er nicht Picard ist. Und das haben sie auch in der Doku nochmal gesagt. Genau, Was aber da war der Auftrag? Du sollst Bajor in die, in die Föderation holen. Was macht er am Ende? Stellt sich hin und sagt, nö, Bajor soll nicht in die Föderation.
0: Ja, aber das war da schön. Das wurde ja. da sehr schnell klar gemacht, ohne viel Exposé. Ich meine, ich muss tatsächlich sagen, mir ging es beim Pilotfilm auf den Sack, dass er ihn immer mit Lukutos gleichgesetzt hat. Damals ging es mir auf den Sack. Mhm. Da war ich auch so, nein, das kannst du doch nicht meinem Picard antun. Jetzt, heute sehe ich das anders. Ich kann es verstehen, dass er gerade anfangs dieses Bild nicht trennen kann und erst in dem Verlauf merkt. Nein, das ist nicht so, das ist nicht so, weil er ist ja dann schon am Ende des Piloten mit Picard deutlich versöhnlicher. Aber anfangs ist er... Da, da stellen sich ja immer förmlich die Nackenhaare auf, wenn er die Glatze sieht. Gerade in der
1: ersten Staffel sieht man ja doch also deutlich mehr als bei Picard. Man sieht halt bei Cisco, wie sehr unter er, er unter Wolf 359 gelitten hat. Er hat seine Frau verloren. Er hat sein äh, Kommando als Erster Offizier verloren. Er hat viele, viele Freunde verloren. Er leidet mehr, und das wird mehr gezeigt, als bei Picard, der lokutus war. Das stimmt. Und ähm, da ist es doch nur klar. Und das hat er super gemacht. Also ich, ich finde das nur vernünftig. Das kam ja TNG- kam halt neu auf, das war eine schöne Idee. Ich glaube, wenn sie es aus heutiger Sicht nochmal machen müssen, gerade mit dem, was sie alles gab, bei es nein machen konnten und durften, wird die Serie anders aussehen, sehr viel freier. Und dann hätten mhm. auch die, ähm, die, die, diese Probleme, die man jetzt sagte, ja, die Figuren konnten sich nicht wirklich ausweiten, sich nicht entwickeln, dann wird man das heute
0: sehen, denke ich. Ja, es ist halt auch, TNG ist ein Kind seiner Zeit. Ja, ja, da braucht man nicht drüber diskutieren. Das waren noch die 80er. Ja,
1: das waren noch die 80er. Und was man nicht vergessen darf, das ist, denke ich, so ein ganz großer Vorteil gewesen. DS9 steht ganz klar am Anfang created by oder nach einer Idee von Gene Roddenberry. Bei TNG hat der noch mit äh, rumgeschrieben. Unfuscht, ja, er gefuscht. hat gefuscht, Entschuldigung. Er hat eine coole Idee gehabt, aber das hat man auch bei Tosh schon gesehen. Nee, mach mal bitte nicht mehr so viel. Das ist, obwohl das bei der dritten Staffel tost. Gut, lassen wir das. Aber die haben lange gebraucht, bis in die vierte Staffel rein, um sich eigentlich so hinzuschütteln, wo man sagt, wenn das die vierte Staffel, wenn das die erste Staffel gewesen wäre, dann wäre die siebte Staffel wahrscheinlich gut gewesen. So richtig, richtig gut. Glaube ich. Weil sie sehr lange gebraucht haben, sich loszuschütteln von dem, was äh, Roddenberry... Mitte der 80er sich in, da, ähm, überlegt hat und 87 auf die Mattscheibe gebracht hat.
0: Um jetzt mal wieder den Bogen zurück zur Dokumentation zu kriegen. Wir sind wieder ein bisschen mhm, ein weiter. Ein bisschen bisschen wieder. Ein kleines bisschen, ja. ähm, Als sie diese Staffel entworfen haben und ich muss sagen, ja, ein bisschen hart, aber ich fand den Twist, den sie reingebracht haben, dass plötzlich... Jemhadar zu dem Glauben der Bajoraner übertreten. Kira folgen. Und dann entwickelt sich diese Geschichte darum, dass die Sektion 31 den Glauben da zerstören wollen, damit sie endlich richtig in die Föderation kommen, weil äh, das war ja. Das war ja auch mal das Ding. Ja, Roddenberry stand Religion nicht sehr positiv gegenüber. Das Aha. merkt man auch deutlich, weil immer die religiösen Leute waren immer negativ dargestellt. Das war immer, das war immer veraltet, das war dumm. Und ja. das, ich, ich muss sagen, Alten hätten die das wirklich so produziert, ich hätte das den aus den Fingern gerissen. Ich hätte da wirklich davor gesessen, so what? Das da noch mal reinzubringen. Hm. Ich weiß, also ich,
1: ich, die Nummer mit den Gemma da fand ich ein bisschen weit hergeholt, bin ich ganz ehrlich. Das
0: Ja, aber kann ja das, sein dass, Ja, äh,
1: aber natürlich ist es ein super Ding, irgendwas reinzukommen. Nee, nee, nein, den nein, nein. Ich,
0: ich, ich versuche das gerade auch mal zu erklären, warum das ja. wahrscheinlich passiert wäre. Weil ähm, Odo hat ja wahrscheinlich durchs, mit seinem Einfluss das Dominion verändert. Hat in 20 Jahren in der Suppe, in der er rumschwimmt, genügend Zeit. Und dann hätten vielleicht auch die Gemma da an Bedeutung verloren. Und die jemada waren ja in ihrer Hinsicht immer religiös. Mhm. Sie brauchten etwas Neues. Und sagen wir es mal so, die Bajoraner waren massiv gläubig, aber es, sie war, sind durch den K Krieg und die Unterdrückung durch die Kardassianer sind sie auch extrem kriegerisch geworden. Und ähm. Ja, sie, ich gebe dir recht, sie, sie,
1: sie ähm, von der Grundhaltung her ist das, passt das. Sowohl religiös als auch ähm als auch Krieger. Das passt. Definitiv. Die Verbindung, aber das haben sie auch gesagt, Na eigentlich müsste man Odo noch ein bisschen mehr damit reinbringen, aber das können wir später machen. Wenn Odo in dieser möglichen ersten Folge dabei gewesen wäre, so hier und irgendwo, er steht im Hintergrund oder er wäre der, obwohl das hätte nicht gepasst, er wäre dieser äh, der Baseball gewesen oder sowas, dann hätte ich damit keine Probleme gehabt. Aber das war so etwas, was offen bleibt. Wieso also, so sind die aus dem Delta-Quadranten zurückgekommen? Und, Gamma. Äh, Entschuldigung, Gamma, Entschuldigung. Gamma zurückgekommen. Und warum folgen sie ihr? Aber das wäre die erste Folge der achten Staffel gewesen. Damit hätte man noch viel erklären können. Genau.
0: Da wäre noch viel Zeit gewesen. Aber das hätte genügend angeteasert. so oh, Ihr seid allein, und das allein. Das hätte ich
1: stundenlang angucken können, weil es ja, sagt, mach
0: mir, mach mehr. Ja, allein, dass, dass, das sie Norg gekillt hätten. Also ich, ich hätte, weil das hätte wirklich getroffen. Das ist keiner der allerwichtigsten, aber der ist wichtig genug, dass es wirklich wehgetan hätte. Ja, das hat ja auch der Schauspieler gesagt. Du kannst mir nicht töten. Ja, und dann so, war das gut? Ja.
1: <lacht> nee, super, super. Ja. ja, wie gesagt, hätte ich gerne weitergeguckt. Ja. Was ich auch sehr schön fand, das war dann ja im Nachgang, dass, ähm, deswegen hat es ja auch so lange gedauert, bis äh, es denn tatsächlich dazu kam, dass wir es gucken durften, dass sie halt das HD erweitert haben. Das ist halt nicht nur die zwei, drei Minuten die Schlacht waren, sondern dass sie es irgendwann auf diese 22, 23 Minuten ausgeweitet genau haben. Genau 20 fast, äh, Minuten. Genau 20 Minuten. Ganz, ganz viele, fast alle der, der alten ähm, Szenen in HD gemacht zu haben und das war so schön zu sehen.
0: Ja, ich fand aber ganz cool, dass sie wirklich gesagt haben, ja, ihr müsst dafür nicht zahlen, dass ihr die Bänder nutzt. Äh, ihr müsst nur den Transport und das Scan natürlich selber bezahlen. Das,
1: also das hat mich bei CBS wirklich gewundert, ja. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn die sagen würden, ist,
0: sie haben dadurch ja keinen kein, kein Verlust, deswegen haben sie gesagt, machen sie das. Und sie halten sich damit auch was offen. Ja. Dafür bezahlen jetzt andere und dann können sie wie immer wieder abchecken, oh, vielleicht finden sich ja doch genug Leute. Und wie gesagt, sie können es so antesten, ohne dass sie überhaupt ein Pfennig Geld dafür ausgeben müssen.
1: Das ist also, ein besseres ähm, Test-Viewing kannst du nicht machen. Die müssen doch jetzt nur gucken, wie viele Leute weltweit ins Kino gegangen sind. Ja, aber an man einem muss sagen, Tag.
0: trotzdem wird es teuer. Aber worauf ich ja, ja hoffe, ähm, okay, da haben sie ja natürlich auch viel per Hand gemacht. Also wirklich das Color-Grading danach, alles per Hand. Aber es gibt doch jetzt diese KI, die sogar aus echt schlechtem VHS-Material das hochrechnet. Ja. Dann wäre es zwar immer noch 4 zu 3. Aber es wäre HD und diese KI macht das mittlerweile richtig gut. Und damit könnte man das mit einem erschwinglichen Preis schaffen. Es wäre immer noch 4 zu 3, aber es wäre HD.
1: Ganz ehrlich, ich mache meinen Rewatch vom Babylon 5, schöne Grüße an den grauen Rad, ähm, mache ich in 4 zu 3. Also ich schalte da nichts um oder wie auch immer. Ich habe es mir auf dem Fernseher so gebaut, so wie es früher war. Ich wollte nichts abgeschnitten oder was weiß ich. Das ist so. Ich, aber wir sind damit groß geworden. Also ich brauchte jetzt nicht 16 zu 9. Ich guck mir das an, wie es damals war. Meine Güte, habe ich halt Balken an der Seite. ist doch wurscht. Ja,
0: allerdings ist es da, da geht das 16 zu 9. Wenn du sowas guckst wie die 16 zu 9 Variante von Buffy, da stehen Leute noch außen halb im Bild drin. Da stehen Requisiten. Also Leute, die reingelaufen kommen, die stehen da schon halb drin. Die siehst du für ein paar Sekunden. Es ist grausam. Aber das wurde schon passend gedreht und ich fand den Typen beeindruckend, der dann aus dem Kopf gesagt hat, nee, das war mehr grau, weniger rosa, der die Sets ja, gemacht hat. Stimmt, der hat das fertige stimmt. Material nie gesehen und hat aber gesagt, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Da war, das war, so war,
1: war das der Set oder war das der Director of Photography? Ich glaube Director of Photography. <lacht>
0: ja, genau. Alter, dieser Mann, Ach, das genial. Da ja. sieht man aber auch, wie viel Liebe drin steckt und das sieht man auch bei diesem Projekt, sonst hätten die das nicht auf sich genommen, wenn dir das nicht ihr Herzensprojekt gewesen war. Also ja, und das glaube, hat man da
1: durchgängig gemerkt, dass die echt daran hängen. Und das ja. hast du ja ganz am Anfang gesagt. Es waren ja auch Aufnahmen von den Schauspielern auf den Cons. Und gerade hast du es gesagt, Nana Visitor, wie sie da steht und wie die Bock hat und die Leute feiert. Ja. Ähm, jetzt gerade auch in Düsseldorf vorher habe ich Fotos gesehen von Jonathan Frakes. Der steht auf der Bühne, Nana Visitor, die haben Bock da drauf, die leben das noch. Das ist unglaublich und das merkt man. Gerade auch hier in der Doku hat man das angemerkt. Die haben da sieben, acht Jahre Spaß dran gehabt und ja. sind gerne wieder zurückgekommen.
0: Die hatten die, die sind mit positiven Erinnerungen daraus gegangen ja, genau. Und das ist schön. da äh, Ja, man hofft ja immer, dass die Leute da genauso Spaß dran haben. Für die meisten ist es nur ein Job. Aber trotzdem das sind vielleicht keine Trekkies, aber die hatten Spaß bei ihrer Arbeit und ich finde, sowas merkt man Leuten auch an. Dann kann auch die Drehbücher ein bisschen miese sein, wenn die Chemie gut ist und die Leute Spaß drauf hatten, wertet das eine Folge immer auf, weil man, man, man sieht es einfach. Du gehst anders ran, wenn du Spaß daran hast.
1: Definitiv. Das, das weiß man doch selber. Wenn du irgendwie Spaß an deinem Job hast, gehst du viel anders daran, als wenn du sagst, ich muss auf, ich muss auf Job heute. Ich ja, muss richtig. Das ist doch was ganz anderes, als wenn du sagst, hey, geil, ich kann heute wieder das und das machen. Für die ist das, auch, ist, ist das die normale Arbeit. Und wenn du da eine ja. geile Rolle hast, die du gerne spielst, nicht, also ganz ehrlich, natürlich müssen die Geld verdienen, aber wenn du keine Lust auf irgendwas hast, dann steigst du doch nach zwei, drei Jahren aus, weil du irgendwann sagst, ich kann das nicht mehr.
0: Ja, vor allem, das sind ja auch Arbeitszeiten, die die da haben. Das ist kein 8-Stunden-Tag. Nee, was sagte sie hier, die
1: Regieassistentin? durchschnittlich 16, 14 bis 16 Stunden? Ne?
0: Ja. Boah. Krass. Und wenn du dann solche Leute hast wie Michael Dorn, die da in der Maske sitzen ewig und schon, das war auch so eine schöne Szene, wie sie dann äh, die Folge gebracht haben, wo sie doch diese Spezialeinheit von den Klingonen da mehr oder weniger diese Weihe unterwandern wollen.
1: Mhm.
0: und alle dann in der Maske sahen und Michael Dorn sich diebisch gefreut hat, wie, wie die alle gejammert haben, die vor, ja. war, er sitzt stundenlang drin, einer komplett letztlich fünf Minuten pudern. Und genau, wieder gerade Mini. Genau, wie der nur am Jammern war, oh, ich kann meine Augen nicht schließen, ich kann meine Augen nicht schließen, sie kleben zu auf.
1: Das ist wieder so eine Szene gewesen, wo du sagst, oh man, da, da hätte man ein Mäuschen sein müssen. Das ja. Ist, oh, ich kann mir das aber auch wirklich gut vorstellen, weil das einfach zu Mini passt ja, ja und ich, so kann mir,
0: ich kann mir so richtig vorstellen, wie Michael Dorn so ganz mit so leicht suffisanten Grinsen nebenan auf seinem Stuhl sitzt. <lacht>
1: ja, absolut, absolut. Ach, ah, geil. Ach, schön. Und, ich,
0: und ich hatte dabei irgendwie immer die ganze Zeit, das war ein bisschen unpassend, aber ich hatte immer äh, die Alk aus Stargate immer im Kopf dabei, wie er nur sagt, in der Tat. <lacht> Oh, wunderbar. Schön, ja. Ich weiß nicht, das war irgendwie in meinem Kopf, aber ja, ja, <lacht> ich cool. fand schön. Ja, Also das stimmt. ich muss einfach sagen, ich hatte bei dieser Dokumentation unglaublich viel Spaß, weil man hatte was zu lachen, es gab interessante Punkte und für mich das Brutalste war ja einfach in den Endcredits, wo Bär mhm. und Visitor da die ganze Zeit stehen und sich unterhalten und an sich nur beschwert, wieso ist das nicht drin? Wieso ist das nicht drin? Wieso ist das nicht drin? Ja, das wäre wär das hier acht Stunden lang geworden. Ja, und wo wäre das als Problem wär das gewesen? schlechtes?
1: Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Wobei ich tatsächlich ähm, bei ähm, im fahlen Mondlicht, da gebe ich, da gebe ich recht. The pale moonlight, das hat für mich gefehlt. Die hat ein bisschen, also die hätte man eigentlich reinmachen müssen und zwar nur aus einem Grund: Das ist im Franchise die zweitbeste Folge.
0: Ja, obwohl Aber ich muss sagen, auch eine meiner Lieblings-DS9-Folgen, und die steht für mich eigentlich fast gleichwertig mit In a Pale Moonlight, ist It's Only a Paper Moon. Ja. Finde ich eine ganz tolle Folge, weil diese, was ich ja schon gesagt habe, was mir bei TNG gefehlt hat, die Folgen von etwas, von solchen Traumata. Ja. Die werden dort so genial gezeigt. Ich meine in der Folge vorher schon, als Nock sein Bein verliert, wie der schreit und wie er dann damit fertig werden muss und er sein sein, sein also sein künstlich nachgezüchtetes Bein nicht akzeptieren kann. Und das ist so eine tolle Charakterepisode, also die einfach mal wieder wenig Geld gekostet hat, aber so mhm. unglaublich stark war. Definitiv. eigentlich aber, nur von Nork und Vic getragen wurde.
1: Ich glaube, sieht man überhaupt noch außer Nicole de Boer noch irgendjemanden? Also äh,
0: Ja, man sieht alle noch mal, aber nur kurz. Ne? Nur kurz. Und äh, ich finde das toll. Und der dies, Charakter dies von stück. Vic, der ist dort toll. Ich, dieser Satz, wie ging er noch mal? Äh, wenn er da draußen ist, hat er Angst zu sterben. Und ja, aber hier drin wirst du sterben. Und zwar Stück für Stück.
1: Ja wo er das Holodeck dann ausschaltet. Das ist eine ganz, ganz kräftige Szene. Wunderbar. Ja. Aber es sind so viele schöne Folgen. Ich gebe da recht,
0: es wäre nicht schlimm gewesen, acht Stunden da zu sitzen, aber oh. Aber hat ja gesagt, das ist dann alles im Zusatzmaterial und seit ein, zwei Tagen Okay, ich wusste es ein bisschen früher im August kommt's. Mhm. Und ich werde mir diese Blu-ray auch sowas von kaufen. Und ich hoffe da auf den, auf den
1: digitalen mhm. Content
0: aber ja, ich gebe dir da recht. Ja, also digitaler Content immer schön, aber es gibt Sachen, die muss ich besitzen. Und ich, ich habe schon überlegt, eine zweite und die gleich jemand unterzuschieben. <lacht> <lacht> ich habe schon andere Leute von DS9 überzeugt. Ich habe damals äh, meine frühere Verlobte habe ich mit DS9 von Star Trek überzeugt. Die das hat irgendwann nicht angefangen, ohne mich zu gucken. Super. Alles aber, richtig gemacht. Aber primär wegen Odo und Kira. Hm. Dann komme ich nach Hause. Wieso guckst du schon? Musste. Ah, okay.
1: Alles klar, verstanden. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ja. Weil Welche ich mich denn? im Nachhinein geärgert habe, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich das nicht unterstützt habe. Ist bei dir jemand aufgestanden? Nein. Nein. Schade bei uns auch nicht.
0: Ich habe mich so geärgert. Ich Mann,
1: warum bist du so geizig? Ich hätte damals was gemacht.
0: Ja, ich Aber wusste es leider nicht. Ist es ist vollkommen an mir vorbeigegangen.
1: Ich habe das irgendwo mal mitbekommen, so ganz kurz. Und wie das denn so ist, ne? nicht daran gedacht, nicht sofort gemacht, kein post gemacht, dann ist wieder vergessen. Und plötzlich sind irgendwie drei, vier Jahre vergangen. Ähm, schade. Ich muss falls irgendjemand hm? da draußen ist, der unterstützt hat, mein persönlichen Dank, vielen Dank, weil das war eine geile Doku.
0: Dann kann ich das gleich an jemanden weiterleiten. Ich wollte nämlich sagen, ich werde jemanden fragen, den Michael, den Nerdpunk, den hast du vielleicht auch schon mal beim Grauen Rad mal gehört. Ja. Ähm, der hat unterstützt. Vielen Dank, Michael. Genau, vielen Dank. Auch wenn du Saarländer bist und mich in, meiner, in unserer Jubiläumsfolge gezwungen hast, einen saarländischen Text vorzulesen. <lacht> ich fühle mich immer noch schmutzig. <lacht> es hilft auch nicht, dass ich jeden Tag meine, meine Zunge mit Kernseife abrubbel, aber... Ah.
1: Admut, Admut. Ja. No.
0: Genau, da wo man noch ordentlich spricht. Ja. Behauptet man. <lacht> ich behaupte das und damit gebe ich mir selber recht. Also.
1: Na ja gut. De
0: dem ist nichts mehr zuzufügen. Genau. Und von daher, wir haben jetzt viel äh, erzählt und auch unterschiedliches und nicht immer zur Doku. Was aber auch daran liegt, die Doku regt eigentlich nur da, da, extrem dazu an, wieder in Erinnerung zu schwelgen. Und das haben wir jetzt getan. Und das und, hat Spaß gemacht. Ja, und man könnte noch stundenlang reden, aber ich weiß, unser Nils muss gleich noch was anderes aufnehmen und genau. ich habe auch noch was zu tun. Und als kleiner Teaser, den Nils wird man in Zukunft auch in einem anderen kleinen Projekt mit mir hören, da freue ich mich sehr drüber. Ich mich erst? Oh ja, und wir werden dann in absehbarer Zeit genaueres erzählen. Und ich freue mich gerade, hier läuft gerade im Hintergrund äh, ein bisschen Anführungsstrichen Teaser-Material dazu, dass ja noch bald der dritte Bill und Ted kommt. Okay. Oh, du
1: hast schön. Das ist schön. Das kann ich ja, mal wieder ja. gucken. Ja.
0: Ja, ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen um
1: Captain Picker, äh, Picard kümmern. Picard, ja. John luc Picard. Wie auch, wie auch immer. Der ist, wird jetzt gleich ein bisschen besprochen.
0: Genau, okay. Wir wünschen euch viel Spaß. Uh, hoffentlich hattet ihr nichts dagegen, dass wir mal so ein bisschen außerhalb des Franchise gesprochen haben. Aber ich habe schon gemerkt, viele Perry-Fans sind tolerant und mögen auch andere Science-Fiction. Also habt Spaß, macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: und at dritte unterstrich macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss! Eine Produktion des Podcast Imperiums.